0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute geht es um den Da Vinci OP-Roboter. Treue Zuhörer werden jetzt denken, ist das eine Wiederholung? Nee, ist es nicht. Wir haben zwar schon über den Da Vinci-Roboter gesprochen, da ging es aber um den Bereich der Viszeralchirurgie, also der Bauchchirurgie. Und auch in der Urologie wird das Gerät eingesetzt, aber jetzt eben auch in der hals nasen ohren -Heilkunde. Und darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit Dr. Hartmut Koch, der ist leitender Oberarzt der hals nasen ohren für plastische Operationen und Allergologie an der Asklepios-Klinik in Altona. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Seit wann arbeiten Sie mit dem Da Vinci-Roboter?
1: In unserer Klinik wurde erstmals der Da Vinci in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 2017 eingesetzt, ganz frisch, nachdem das Gerät für die Klinik gekauft wurde. Damals war das ein Operateur, der extra für die Einführung des Gerätes zu uns gekommen ist. Mhm. Dann lag das Thema über ein Jahr brach und seit Herbst diesen Jahres bearbeite ich dieses Feld wieder, ja. nachdem ich äh, geschult wurde von ähm, der Firma und ähm, inzwischen konnten wir schon ähm, einige Patienten, so einmal wöchentlich circa, ähm, mit dem Gerät erfolgreich operieren.
0: Wie lange dauert das denn, bis man so einen Roboter bedienen kann, wenn Sie sagen, Sie wurden geschult und es lag ein bisschen brach, als der Kollege dann weggegangen ist, der die Expertise hatte anfangs? <lacht>
1: Die, äh, der Hersteller dieses Roboters hat ein sehr strenges Schulungsprogramm, also man durchläuft mehrere Phasen, man kann an dem Roboter auch in Simulationsprogrammen Trockenübungen machen, mhm. um die Fertigkeiten und die Anwendung schon zu üben. Und dann sind verschiedene Module auch am auch Roboter selbst, an dem Gerät ähm, abzuarbeiten, wie man die Arme einstellt, wie man das Operationsgebiet bestenfalls einstellt und dann gibt es eine Schulungswoche nochmal in einem Trainingscenter, wo an einem Kadaver operiert wird, mhm. also einem, einem Probeobjekt ja. und ähm, dazu kommt dann auch nochmal ein erfahrener Da Vinci Operateur dazu.
0: 40 Operationen planen Sie, glaube ich, so pro Jahr damit. Bei welcher Fallzahl sind Sie jetzt?
1: Wir haben seit September zwölf Patienten operiert. Wenn wir das hochrechnen auf das Jahr, dann sind die 40 Operationen durchaus realistisch. Mhm. Die Indikation, also die ähm, Anwendungsmöglichkeit des Roboters in der HNO ist einem kleinen Feld an Tumoren, Kopf-Halstumoren, ja. auf ein kleines Feld begrenzt, sodass wir die Patienten doch sehr sorgsam auswählen und ähm, entsprechend nicht so hohe Fallzahlen haben wie jetzt beispielsweise bei der Prostata.
0: Ja, genau. Vielleicht können wir noch mal sprechen, welche Patienten das sind, die da in Frage kommen. Das sind also Patienten mit Mundrachenkrebs oder Kehlkopfkrebs. Was sind das für Patienten?
1: Genau, das sind Patienten, die vornehmlich ähm, bösartige Veränderungen der Schleimhaut, also mhm. des Inneren, des Mundrachenraums, des tieferen Schlundes und dem Bereich oberhalb des Kehlkopfes ausgebildet haben. Häufig geschuldet einem chronischen Zigaretten- und Alkoholabusus. Mhm. Ähm, ähm, und der große Vorteil des Roboters ist, dass man noch besser, noch genauer mit einer besseren Übersicht über die Mundöffnung diese Tumoren erreichen kann und dann mit einer hohen Sicherheit auch vollständig entfernen kann.
0: Genau, vielleicht können Sie mal ein bisschen erklären für den Laien, wie das genau funktioniert. Wie steuert man diesen Roboter? Was macht der Arzt eigentlich noch? Viele Patienten haben ja die Sorge, ist der dann überflüssig, operiert mich dann am Ende der Roboter? Ist natürlich nicht so, aber wie funktioniert das genau?
1: Zunächst mal ähm, wird ein Mundsperrer eingesetzt am Patienten, um den größtmöglichen Zugangsweg zu erreichen. Ja. Dann hat der Roboter insgesamt vier Arme, wobei wir in der HNO nur drei verwenden. Diese mhm. Arme werden in Position gebracht, ähm, sodass die Öffnungen, wo die Instrumente und die Kamera nachher ähm, herauskommen, in der Mundöffnung zu liegen kommen. Man probt, ob die Einstellbarkeit gut ist, ob man den Tumor gut erreichen kann ja. und dann setzt sich der Operateur in eine Art Telefonzelle. Mhm. Dort kann er über zwei Okulare in 3D ähm, auf den Tumor blicken. Man hat eine zehnfache Vergrößerung, also besser geht es kaum, ja, ja. in HD-Qualität. Und äh, dann stellt man sich das geschwulst ein und ähm, entfernt es mit dem ausreichenden notwendigen Sicherheitsabstand mit unterschiedlichsten Instrumenten. Das ja. ist auch sehr schön, weil es blutungsarm ist mhm. ähm, und ähm, die Instrumente sind äh, winkelbar. Also man kann auch in recht tiefen Gefilden, die man vorher durch den Mund mit herkömmlichen ja. Instrumenten häufig nicht erreicht hat, die kann man mit dem Roboter Gut erreichen.
0: Also einige Vorteile haben Sie ja schon genannt, die bessere Sichtbarkeit dann auch. Was sind so Vorteile für den Patienten selbst, dass es also dann blutärmer ist oder dass ein großer Schnitt womöglich auch vermieden wird?
1: Ja, also rein bezogen auf die Tumorresektion im inneren Schlund ähm, muss man nicht von außen den gesamten Hals eröffnen, mhm. sich vorpräparieren bis zur Schlundwand, Transzervikal nennen wir das, also über den Hals, ja. um dann den Schlund von außen zu eröffnen. Ähm, das erspart man sich. Mhm. Das heißt also, das Zugangstrauma ist geringer. Ähm, auch die Gefahr, dass danach ein, ein Loch entsteht zwischen dem inneren und dem äußeren Hals, ja. das ist da deutlich reduziert. Ähm, trotzdem Darf man nicht vergessen. Also es ist häufig auch notwendig, dass man Lymphknoten am Hals mit mhm. ausräumt. Also der Schnitt am Hals von außen ist häufig nicht vollständig erspart, aber ja. die Präparation ist deutlich geringer.
0: Ist denn, verläuft die OP dann auch schneller durch den Roboter oder ist das zeitlich kein Unterschied?
1: Also wir haben festgestellt, dass nach den ersten Eingriffen die Zeit, um den Roboter einzustellen, ähm, nicht länger als 15 bis 20 Minuten dauert. Mhm. Das ist auch im Verhältnis zu den urologischen Eingriffen und viszeralchirurgischen Eingriffen, wie ich gehört habe, eher kurz. Ja. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Wir müssen über die Mundöffnung ja. gehen und entweder das äh, ist anatomisch für uns gut oder weniger gut, aber ja. die Einstellung geht relativ rasch. Und dann die Operation selber geht gut und schnell, mhm. äh, eben weil sie blutungsarm ist, weil man eine gute Übersicht Was hat. Was ist da so
0: eine durchschnittliche Dauer bei der Erkrankung? Das ist ja. doch sehr abhängig vom mhm.
1: Befund, ne? aber in der Regel sind wir so nach anderthalb bis zwei Stunden mit der Tumorentfernung über den Mund fertig.
0: Und gibt es Patienten, bei denen das gar nicht geht?
1: Ja, also es gibt ähm, auch Tumore am Kehlkopf. Dafür wäre der Roboter nicht geeignet, mhm. weil ähm, die schneidenden Instrumente doch noch etwas grob sind oder zu viel Achso. Strom angewandt ja. wird und man an den Stimmbändern ja sehr fein arbeitet. Mhm. Da kann man aber dann mit einem Laser durch die Mundöffnung das operieren. Das okay. machen wir auch. Es ne? ja. ähm, sei auch noch mal gesagt, also nicht jede HNO-Klinik braucht unbedingt einen Roboter. Es gibt durchaus auch herkömmliche Methoden, um diese Tumoren zu entfernen.
0: Ja, also man kann auch nicht sagen, dass die äh, Qualität besser ist, wenn man mit dem Roboter operiert wurde?
1: In Einzelfällen durchaus. durchaus ja. ähm, ich will aber niemandem absprechen, der den Roboter nicht hat, dass er nicht auch vernünftig durch die Mundhöhle Tumoren operieren kann. Ja, ja. Es ist vielleicht ein geringer Prozentsatz an Tumoren, die von der Lage äh, und der Anatomie dann für ihn möglicherweise schlechter oder nicht zu erreichen sind, die wir aber doch noch erreichen können.
0: Mhm. Und für Sie als Operateur, die Kollegen, die hier waren schon, der Vistarachirurg und auch der Urologe, die sagten, Sie fühlten sich entspannter nach so einer OP. Also es sei entspannter als mit der herkömmlichen Methode. Können Sie das nachvollziehen, dass es auf gewisse Weise weniger anstrengend ist?
1: Ja, nach einer gewissen Lernkurve dann <lacht> ja. lässt die Anspannung nach ja. und ich glaube ein Grund könnte sein, dass man etwas Abstand zum Patienten hat. Man mhm. steuert ja den Roboter trotzdem, der tut nur das, was man ihm befiehlt. Genau, das
0: ist ja auch wichtig nochmal zu sagen. Es ne? ist natürlich der Arzt, der operiert. Richtig, ne? genau.
1: Aber man hat doch einen gewissen räumlichen Abstand zum Patienten und ich glaube, dass die Technik einem etwas mehr Ruhe verschafft, eben weil man eine schöne Übersicht hat mhm. und ähm, es recht blutungsarm ist.
0: Ja, was würden Sie sagen, nach welcher Zeit und nach wie vielen OPs kommt da so eine gewisse Routine oder die Lernkurve ist so, dass man sagt, oh ja, jetzt fühle ich mich auch sicher mit dieser Technik?
1: Jeder Patient ist anders, jeder mhm. Tumor sitzt an einer anderen Stelle. Ähm, für manche Bereiche denke ich, ist das schnell ähm, erreicht, diese, ja. diese Ruhe und Routine, zumal ich vorher ja auch ohne den Roboter durch den Mund operiert ja. habe, also die Techniken und die Art des Operierens ist mir durchaus bewusst und mhm. bekannt. Ähm, es wird immer wieder Fälle geben, die einen doch etwas unruhig werden lassen. Das gehört aber zum ärztlichen Dasein dazu. Ja, das wäre also bei der anderen Methode, bei der immer. anderen Methodik auch so. Genau, ne? also, das, genau. Ja. also wenn es doch mal zu einer stärkeren Blutung kommt, die man in den Griff bekommen muss oder wenn man doch vielleicht ähm, Schwierigkeiten hat, den ganzen Tumor so gut zu übersehen, mhm. dass man ihn sicher vollständig entfernen kann.
0: Und wie ist das mit den Kollegen, also den Assistenzärzten, werden die dann auch schon geschult auf diese Technik hin?
1: Richtig, es gibt äh, einen First Assist, so heißt also ersten Assistenten, mhm. der auch ähm, dieses ganze Schulungsprogramm als Assistent mit durchlaufen mhm. hat. Ähm, wir versuchen möglichst die Termine so zu legen, dass er immer dabei sein kann. Ja. Äh, er ist mein Mann am Patienten, okay, der das, auch den Blick in die Mundhöhle hat und dann äh, saugt oder äh, Gewebe entgegennimmt ja. oder auch mal einen Clip setzt, wenn ein Kreuz. Größtes Gefäß zu sehen ist. Mhm. Also, da gibt es ein festes Team und ähm, so harmonieren wir da ganz gut.
0: Ja. Wie ist die Reaktion der Patienten, wenn sie dann im Gespräch vorher sagen, wir operieren mit dem Da Vinci? Ist das, oh Gott, ein Roboter oder finden die das toll? Oder
1: ähm, das ist ganz interessant. Zunächst, wir klären die Patienten explizit darüber auf, dass wir den Operationsroboter verwenden ja. werden oder wollen und mhm. fragen, ob das in Ordnung ist. Ja. Und äh, viele sind so, oh, mit einem Roboter, hm. Ja. Ja. Nee, finde ich gut, warum nicht? Achso, da also <lacht> also gibt es eine dann, große Aufgeschlossene. Ja, ja, das yeah. ist schon, schon so. Also wir hatten bisher noch keinen Patienten, der gesagt hat, nee, das möchte ich nicht. Mhm. Ich vertraue dem Gerät nicht oder so. Ne? Ja, leihenhaft also, könnte man
0: denken, ja, im Bauch ist ja vielleicht ein bisschen mehr Platz, ne? Hals, Nase, Ohren ist ja, alles sehr also, eng. Das
1: stimmt schon, wir arbeiten da auf einem sehr engen Raum. Ja. ja. Ähm, aber gerade da habe ich für meine Begriffe das Gefühl, dass der Roboter seine großen Vorteile ausspielen kann.
0: Genau. vielleicht kann man noch mal sagen, Sie haben einen Roboter in Altona, den Sie sich teilen ne? mit der vistera und der Urologie.
1: Richtig. Das Gerät kann ähm, unterschiedlich eingestellt werden, mhm. kann dann auch ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Ich glaube, geplant ist auch, dass längerfristig die Gynäkologen noch damit anfangen Ach zu so. operieren. Mhm. und ähm, Richtig, es gibt einen Saal und man bucht sich ein und ja. dann geht und Wie hart ist der
0: Wettkampf um den Da Vinci-Roboter?
1: Ja, sagen mal, die Vorlaufzeiten werden immer länger, ja. die, die Nachfrage wird größer, ja. die Technik hält Einzug, das ist nicht mehr aufzuhalten. Die HNO macht dabei eher einen kleineren Teil aus. ja. ja aber dennoch nichts, nichtsdestotrotz einen genauso wichtigen aus meiner Sicht natürlich, und ja. für den Patienten auch einen, einen tollen Teil, weil er davon profitiert.
0: Aber wenn die Gynäkologen jetzt auch noch mitmischen, dann wird es wahrscheinlich noch ja, härter. Ja, vielleicht
1: ähm, müssen wir dann knobeln.
0: <lacht> Oder noch ein zweites Gerät anschauen, aber die sind natürlich nicht ganz günstig. Ne?
1: Nee, die sind recht Kostspielig in der ja. Anschaffung, dann aber auch im Betrieb. Ja. ja,
0: genau. Was würden Sie denn sagen, wie ist so die, die Perspektive grundsätzlich, was die Technik angeht? Wie geht es da weiter in der, in der Medizin oder auch in der HNO?
1: Ja, also ich glaube, man sieht es ja in allen Bereichen der Wirtschaft und der Industrie, dass ähm, die Robotik, äh, Autonomie, das sind äh, Begriffe, die immer weiter äh, das Feld übernehmen werden. Und äh, so wird es in, in der Medizin auch kommen. Ja. Wenn man sich die letzten 50 Jahre nur betrachtet, das ist ja eine rasante Entwicklung mhm. in allen Bereichen der Technik. Man kann fast hoffen, dass es nicht so schnell weitergeht, sonst verlieren wir den Anschluss. <lacht> ja, ja. Ähm, nein, aber ich glaube, dass das, äh, das wird nicht aufzuhalten sein soll, es aus meiner Sicht auch nicht. Wenn es hm. die Technik gibt, soll man sie nutzen. Ja. Ähm, Deutschland kann sich leisten, äh, diese Technik auch einzusetzen. Und die Kassen
0: bezahlen ja, glaube ich, auch die den Eingriff dann. Ne? Von den die
1: bezahlen den Eingriff, wobei in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde gibt es dafür noch keine äh, besonderen Entgelter. Also wir operieren das. Momentan, weil wir denken, die Qualität ist besser.
0: Ja, okay. Und vielleicht noch mal ganz persönlich: Warum sind Sie Arzt geworden und wieso Hals-Nasen-Ohrenheilkunde? <lacht>
1: Das mit dem Arzt werden, das hat sich erst nach dem Abitur eigentlich so mhm. ähm, herauskristallisiert. Ich habe dann Zivildienst gemacht in einem alten Pflegeheim. da fand ich die Arbeit eigentlich sehr schön. Ja. Und äh, meine Schwester hat auch Medizin studiert und die ist älter, oder? Die ist älter, ja, genau. Dann m -m. sind wir darüber eigentlich, bin ich dazu gekommen. Waren das, Sie an derselben Uni dann? Nein, nein, ich war hier bin dann zum Studium nach, nach Hamburg. Hamburg gekommen, mhm. genau.
0: Und genau, und Halsnasen-Ohrenheilkunde?
1: Ja, vielleicht mag es daran liegen, dass ich als Kind selber häufig mit den Ohren Ach, Schwierigkeiten hatte und da mehrfach operiert wurde. Mittelohrentzündung Ja, richtig. Wissen, ja. Und, ja, mit Komplikationen alles, was dazugehört. Äh, vielleicht war das so ein bisschen. Schon der, viel Zeit der, da verbracht der in der Abteilung. Ja, genau. <lacht> genau. Äh, dorthin zu gehen. Nein, die HNO ist ein tolles Fach, Es ist ein relativ kleines Fach, ja. hat aber ganz unterschiedliche Operationen und kann man in der Klinik machen, in der Praxis, äh, jung, alt, sehr schwer krank, genauso wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit.
0: Ja, gibt es denn sowas, wenn man das fragen darf, gibt es so einen Lieblingseingriff? Darf man sowas haben oder ist das...
1: Das darf man doch haben. <lacht> Also, ich mache sehr gerne die Tumorchirurgie, wo, ja, es, mm -hmm. wo man richtig den Hals aufschneidet und mm -hmm. guckt und äh, rekonstruiert. und Das ja. macht mir viel Spaß, aber genauso auch die, die Standardoperationen ähm, in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Kinderoperationen, wir decken auch die Altonaer Kinderklinik mit so, ab. Ja. Und, ja, die Abwechslung macht das am Ende.
0: Mm -hmm. Und wenn Sie nicht im Saal sind oder nicht in der Klinik sind, was machen Sie dann gerne?
1: Dann kümmere ich mich vornehmlich um meine eigenen zwei Kinder. Ja, die
0: haben hoffentlich nicht so viel Mittelohrentzündung. Nee, wie sie nicht. Sind. Die
1: haben auch schon mal Röhrchen <lacht> bekommen. Auch, ah ja, das
0: ist der Klassiker. Aber ich kenne genau. ja. <lacht>
1: Aber ähm, nein, also mit denen verbringe ich die meiste Zeit meiner Freizeit, muss ja. man so sagen. Ähm, die frühere Leidenschaft, Basketball spielen die muss ich jetzt erstmal hinten
0: anstellen. Also keine Zeit. Nee. Aber zu den Towers können sie doch gehen ab und an. Ja,
1: aber jetzt Erste Liga, da kriegt man so schwer Karten. also das wenn ist wie man, mit
0: dem Da Vinci, da braucht man Vorlauf. Ja,
1: man keine Dauerkarte <lacht>
0: haben. Ne? Ja. ja, okay. Und sonst noch ein Hobby, was sie sonst noch haben? Außer Familie.
1: Also ich betreibe trotzdem noch Sport. Ich gehe ja. gerne laufen. Habe mhm. jetzt gerade letzte Woche einen, einen Lauf, einen Heldenlauf im Klömen stehen, ah, ähm, Wildgehege gemacht. Das ja. war ganz nett mit Freunden. Und ähm, so versucht man sich fit zu halten. Ne?
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Koch, dass Sie aufgeklärt haben über den Da Vinci und den Einsatz in der HNO. Schön, dass Sie zugehört haben und hören Sie gerne wieder rein in die digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.